0: Heute Live und Tape aus dem iRights-Turm. Hallo Matthias. Hallo. Habt ihr ja jetzt hier euch schön eingerichtet, euer eigenes kleines Reich äh, geschaffen.
1: Es wurde, ähm, wurde Zeit für ein eigenes Büro,
0: Habt ihr vorher die ganzen Jahre ohne Büro gearbeitet oder eher in kleineren Räumlichkeiten oder wie war das?
1: Wir hatten immer ein Büro, in dem wir uns treffen konnten. Das war ein Raum, den wir immer nur quasi bestellt haben für uns, hm. aber eben nicht in der Friedrichstraße in einem von den. Von den Mietbüros da, sondern in Neukölln, äh, da wo iRides gestartet ist, also iRides Info. Und das hatten wir schon die ganze Zeit noch zur Verfügung, aber je loser der Zusammenhang, dann wurde desto seltener haben wir uns da auch gesehen. Was dann eben auch sich zu einem Problem entwickelt hat, weil wir gemerkt haben, man kann nicht wirklich gut arbeiten, wenn man sich zu selten sieht.
0: Man kann einiges abdecken, aber dann doch nicht alles, also wenn man dann äh, im, in denselben Räumlichkeiten sitzt und sich täglich sieht.
1: Genau, also wenn man wirklich dann auch eine größere Gruppe wird, dann ähm, hat es irgendwann keinen Sinn mehr. Äh, es ist ja jetzt schon so, dass es passiert, dass wir wochenlang keinen Termin zusammen bekommen, bei dem zum Beispiel äh, keine Ahnung, die vier Leute aus dem Kernteam oder so an derselben Besprechung teilnehmen. Hm. Wir sind einfach alle ziemlich viel unterwegs und und wenn man das dann auch noch versucht, nur noch virtuell zu machen, das funktioniert tatsächlich nicht.
0: Irides gibt es ja gefühlt schon ewig. Ähm, ihr habt irights Info, hat, hat, wann habt ihr damit gestartet? War das 2004?
1: 2004 ist das Projekt begonnen worden und wir haben dann erst lange konzipiert und Inhalte geschrieben, weil ja auf der Website was draufstehen mhm. musste und online gegangen sind wir im März 2005.
0: Ja. Und jetzt habt ihr euch dieses Jahr oder beziehungsweise vor ein paar Tagen erst ähm, groß erweitert. Also ihr habt, ihr habt jetzt irgendwie, ihr habt jetzt das IRIDES Lab, gibt es ja, es gibt IRIDES Law. Was, was muss man sich da hinter vorstellen?
1: Also die Firma äh, IRIDES Lab Partnerschaftsgesellschaft, die gibt es schon länger, die gibt es seit vergangenem Dezember. Wir haben nur sehr lange gebraucht, bis wir unsere Außendarstellung fertig hatten. Das ist ja, glaube ich, auch ziemlich typisch für junge Unternehmen, wenn man so will. Ich behaupte mal, dass wir noch ein zusätzliches Problem haben. Wir haben zwar kein Produkt, das wir entwickeln mussten, aber wir haben natürlich Produkte, wenn man das so nennen will, die wir darstellen müssen. Das heißt, wir müssen irgendwie einen Weg haben, wie wir Leuten erklären können, was wir eigentlich machen. Und das ist ja ganz schön kompliziert. Da kommen wir ja sicherlich gleich noch drauf. Und deswegen haben wir eben relativ lange gebraucht, bis wir unsere Website fertig hatten, weil die auch komplexer geworden ist, als wir uns das am Anfang vorgestellt hatten. Also es ist nicht einfach nur so eine Visitenkarte, wo man vier Kategorien hat hm. und die Sache ist damit erschlagen, sondern wir haben ja so diesen Ansatz gewählt, den das nach außen zu kommunizieren, indem wir in, diesem, in dieser Firma iRights Lab verschiedene sogenannte Labs haben und die sind jeweils mit einem bestimmten Thema betraut. Naja, und dann muss man natürlich die ganzen Texte schreiben. Die müssen auch prägnant sein, die müssen verständlich sein, die sollten einigermaßen einheitlich sein, damit es eben wirklich auch als gute Präsenz rüberkommt. Ja, und damit haben wir dann, oder dafür haben wir dann eben noch so lange gebraucht, weil ja alles andere auch in der Zeit passieren muss. Man muss weiter Aufträge bearbeiten, man muss Aufträge akquirieren, man muss äh, alles Mögliche tun. Äh, hat das eben einfach so lange gedauert, dass wir praktisch erst im Oktober dann unsere Website starten konnten, obwohl es ja eben die Firma offiziell schon seit Dezember gibt. Also seit Dezember 2011. Mhm. Und wirklich angefangen mit der Planung, dass wir das machen wollen, haben wir noch viel früher. Also es hat mit Sicherheit ein Dreivierteljahr gedauert, bis wir dann eben so weit waren, dass wir die Firma ins Register eingetragen hatten und uns klar darüber waren, welche Rechtsform wir überhaupt das haben. Das dauert dann immer alles
0: länger, als man es vorher gedacht hat.
1: Ja, ja, es dauert viel länger. Wir haben auch nochmal die Schwierigkeit gehabt, dass wir ja ähm, auch eben, du hast es schon angesprochen, mit i Right's law eine Kanzlei dabei haben und die müssen getrennt sein. Das heißt, wir können nicht einfach eine Firma machen, die Rechtsberatung macht und das, was wir sonst eben noch anbieten. Das müssen getrennte Einheiten sein. Da gibt es ganz bestimmte Voraussetzungen, die wir natürlich auch einhalten müssen. Und, Und ihr teilt
0: euch sozusagen die Räumlichkeiten jetzt hier?
1: Oder? Nee, das kann man noch nicht mal so sagen, sondern es gibt tatsächlich abgeschlossene Räumlich äh, Räume für, für Law, hm, ne? denn okay. auch das sind so Sachen, die da eingehalten werden müssen. Also das, das, das darf noch nicht mal quasi äh, in denselben Räumen äh, stattfinden. Ne? Und bis wir das alles raus hatten, wie wir das dann regeln, ja. hat es eine Weile gedauert. Und es ist tatsächlich so, dass es jetzt drei Einheiten gibt. Es gibt den gemeinnützigen Verein, iRights e.V. Es gibt die iRights Lab Partnerschaftsgesellschaft. Das
0: wusste ich gar nicht, dass es da noch einen Verein
1: gibt. Den gibt es schon lange. Also der äh, iRights Info ist immer getragen worden von einem Verein. Das war mhm. am Anfang der Mikro e.V., ne? okay. ähm, der ja auch ganz viel, also der war ja recht bekannt als, als Verein für solche Projekte, ähm, digitale Stadt und solche Dinge, die haben da schon drin stattgefunden. Also da war der, der Mikro-EV schon der Träger. Und dann später äh, haben wir dann eben den eigenen iRights-EV gegründet, damit sozusagen unser eigener Verein ist. Und dann äh, kam eben die iRights Lab Partnerschaftsgesellschaft und die iRights Law Partnerschaftsgesellschaft dazu.
0: Okay. Wie, wie ist da der Verein... Aufgestellt. Kann man da einfach Mitglied werden oder, oder wie, weiß, wie funktioniert das?
1: Also im Grunde genommen kann man einfach, könnte man einfach Mitglied werden. Äh, also im Sinne von, äh, ich stelle mal einen Aufnahmeantrag und möchte mhm. Mitglied werden beim IRCV, e aber wir sehen uns natürlich nicht als so ein Mitgliederverein. Ja. Ne? Also es ist jetzt nicht, sagen wir mal, wie Reporter ohne Grenzen, wo man Wert darauf legt, dass die Mitgliedszahl möglichst hoch ist, sondern es geht darum, dass man durch die Rechtsform eben zeigt, was es für eine, für eine Institution ist, dass es gemeinnützig ist und so weiter und so fort. Wir denken da schon drüber nach, wie wir das Ganze fortentwickeln. Also ob wir zum Beispiel iRights Info bzw. den iRides e.V., ob wir daraus was anderes machen, als es zurzeit ist. Aber das steht jetzt bei uns gerade nicht ganz oben auf der Tagesordnung.
0: Und inwiefern äh, steht da jetzt das, das iRides Lab in Verbindung zu, zu iRides Info und dem iRights e.V.? Also ich könnte mir vorstellen, jemand der jetzt von zum ersten Mal äh, davon hört oder sich das anguckt, dass das verwirrend ist, weil das alles schon die, die ähnlichen äh, ja. Namen sind.
1: Das ist verwirrend. Wir haben äh, <lacht> ja, also ich was soll was soll man da drum rumreden? Das ist für Leute, die da, sich damit jetzt nicht auskennen, ist das verwirrend und ich mache im Moment, ähm, ich will jetzt nicht sagen, ich mache nichts anderes, aber immer wieder, wenn ich mich mit Leuten treffe, dann kommt die Frage, ja, da gibt's ja jetzt ein neues Unternehmen und wie funktioniert das denn und so weiter. Dann ist das ja gut, dann
0: kannst du ja dann künftig, das ja. Hier,
1: kannst, könnt ihr euch das anhören. Genau, dann kann ich sagen, hört, euch doch, ich mal den, genau. hört euch doch mal den Podcast an von Marcel, genau. Ähm, ja, aber das ist eben so bei historisch gewachsenen Einheiten. Ne? Wir ähm, haben gesagt, wir wollen ähm, mit dem, was wir machen, weiter Geld verdienen, ne? die ganze Zeit. Wir haben mhm. ja mit iRights-Info in dem Sinne... Also natürlich haben wir damit Geld verdient, als das gegründet da gab es auch wurde
0: Unterstützung von dem Ministerium
1: Richtig, das wurde das gibt es nur kann man so sagen, also in der Form, weil es eine Anschubfinanzierung über 18 Monate gab vom Verbraucherschutzministerium und dann haben wir 18 Monate lang im Rahmen einer halben Stelle. Also haben die Leute, die dabei waren, das waren eben vier halbe Stellen, die da bezahlt wurden. Dann haben wir da gearbeitet, 18 Monate lang. Und dann ging eben die ganze Geschichte los, wie geht es jetzt weiter? Also die Frage, wie, wie geht es jetzt weiter? Man bekommt für so ein laufendes Projekt keine weitere Förderung. Es muss immer irgendwas Neues sein, egal wie gut das ist. Wir hatten dann ja 2006 schon den Grimme Online Award bekommen und haben dann irgendwie doch gehofft, vielleicht hilft es was, also dem Ansehen hat es bestimmt geholfen, aber trotzdem, es, es wird nicht irgendwas weiter Nein. finanziert. Und dann ist natürlich die Frage, kann man das Ganze kommerziell betreiben? Wir waren damals der Ansicht, man kann das nicht weil die, ähm, die, die Reichweite zu gering ist bei so einem Nischenthema, um das zum Beispiel mit Werbung zu finanzieren. Ja. Und auf der anderen Seite, wir das aber nicht zu Paid-Content machen können und auch nicht wollen. Also für, das würde für, ja dann
0: dem Anspruch dann widersprechen, dann zu informieren, ne? Einerseits Zugänglich. Genau,
1: einerseits wird es dem Anspruch völlig konträr zu widerlaufen. Andererseits muss man einfach auch sagen, unsere Inhalte waren ja auch immer für, für Verbraucher gemacht, für Laien. Die bezahlen natürlich für solche Inhalte nicht. Das heißt, wenn wir jetzt gesagt hätten, wir machen so... So ein Spezialportal für Juristen und für die Wirtschaft und so weiter und versuchen das vielleicht mit einem, mit einem bezahlten Newsletter und so, ne, so wie Anlageberater sowas machen. Wer weiß, vielleicht hätte das funktioniert, aber wir hatten da ja auch gar kein Interesse dran. Wir wollten mhm. ja gerade diese Diskussion in die Gesellschaft eben reintragen bzw. mit der Gesellschaft führen. Und da haben wir dann eben schon lange einfach nur geguckt, ob wir neue Förderung finden. Und das haben wir ja auch häufiger mal, also zum Beispiel einzelne Projekte, die gefördert wurden, Konferenzen oder das Online-Dossier Urheberrecht für die Bundeszentrale für politische Bildung und solche Geschichten. Da haben wir immer auch Geld eingenommen, aber das war eben nie eine richtig gute Finanzierung für AllRights info Und dann haben wir eben vor ungefähr eineinhalb Jahren gesagt, wir haben die Nase voll. Das geht so nicht weiter, wir machen das im Grunde genommen als Hobby, und irgendwie in so einer Art Selbstausbeutung. Das heißt, wir verdienen alle unser Geld mit irgendwas anderem. Das hat alles, bei uns allen hat das irgendwas mit dem Urheberrecht natürlich zu tun gehabt. Bei Til ah. Kreuzer ist es völlig klar, der ist halt Jurist, spezialisiert auf Urheberrecht. Er schreibt Gutachten, Rechtsgutachten und so weiter und so fort. Bei mir war es schon ein bisschen weiter weg. Ich mache zwar auch ab und zu mal ein Seminar zum Urheberrecht, aber mein Geld verdiene ich eben eigentlich mit Journalismus und, und Journalistentraining und so weiter. Und, und dann haben wir gesagt, also der erste Schritt ist sicherlich mal, das zu professionalisieren, indem wir es bündeln, indem wir eine Firma daraus machen. Und die Herausforderung ist aber eben, wie wird das Ganze mehr als nur die Summe seiner Teile? Ne? Also sonst hätten wir eine Bürogemeinschaft am Ende. Ne? Sonst hätten wir eine Gemeinschaft von drei Leuten, die alle ihre Aktivitäten bündeln und dann war es das eben auch, ne? Und dann teilt man sich die die, die Büromiete. Und das war es eben nicht, was wir wollten, sondern wir haben gesagt, nein, das soll also schon eine richtige Firma sein mit Wachstumsperspektive und allem drum und dran. Und wir versuchen eben, dieses iRights-Info so zu integrieren, dass einerseits weiter akquiriert wird, also zum Beispiel Projektförderung, was uns jetzt etwa mit dem Cloud-Projekt auch gelungen ist, also dieses Projekt cloudirightsinfo das wird wieder vom Verbraucherschutzministerium gefördert. Und das wirft natürlich Geld ab im Sinne von Honoraren, die gezahlt werden können, für die Beiträge, die da gemacht werden, Projektmanagement und so weiter. Aber wir wollen eben auch dieses, dieses, dieses Lab haben, was wir so als Think Tank bezeichnen. Das ist ein bisschen schwierig. Ich bin gar nicht, wir sind alle gar nicht so wahnsinnig glücklich mit dem, mit dem Begriff. Aber es gibt tatsächlich im Deutschen keinen guten Begriff, wenn man jetzt diese Felder beackert, die wir tatsächlich auch ähm, bedienen wollen. Wir haben überlegt, ob wir uns unabhängiges Forschungsinstitut nennen. Ja, das Hätte aber nicht gepasst, weil wir eben auch sowas machen wie Training, wir machen auch Beratung ne? und hm. der Teil fehlt dann wieder. Wenn es, wenn es jetzt Agentur nennst, dann klingt es wieder so, als würde man nur Beratung ja. machen. Ne? Und deswegen haben wir dann doch eben diesen Begriff Think Tank genommen, weil man eben auch dann mit Fug und Recht sagen kann, darunter kann man das bündeln. Ne? Also man kann dann fragen, was ist angewandte Forschung, aber wenn wir White Papers oder, oder Gutachten oder sowas schreiben, das ist eben genau angewandte ja. Forschung. Ja,
0: auf jeden Fall. Also, ja. das, das umschreibt es schon ganz gut. Ja,
1: und, und da hat uns dieser Begriff, also ist eben der Think Tank-Begriff so der einzige, der wirklich passt. Ja, und dann versuchen wir das eben jetzt so fortzuentwickeln und versuchen eben auch diese ganze Bandbreite auf unserer Website darzustellen.
0: Du hattest vorhin ähm, bei, den, bei den Labs schon verschiedene Themenrichtungen angesprochen, von, von was, von was mh, sprechen wir denn da?
1: Also wir haben jetzt schon ähm, bestimmt zehn verschiedene Labs, ich weiß es gar nicht genau auswendig, auf unserer Seite, die da, die da präsentiert werden. Und wir haben ist, das?
0: Ist, dann, ist das dann auf iRights Info oder ist das nochmal eine separate Seite?
1: Nein, also es gibt die Website irides labde das, okay, ist also die, das ist die
0: vom, vom Lab? Genau, das so ist die vom okay. Lab. Ne? Und
1: iRights Info bleibt iRights Info. Okay.
0: Ähm,
1: und das wird auch weiter so sein, dass das eben die unabhängige Informationsplattform ist. Ne? Also da wird jetzt zum Beispiel auch nichts irgendwie rübergeschoben oder hm, wie man das klar. so nennen will, von, von, von im Sinne von Arbeit. Ne? Und bei, auf der Seite von iRights Lab, da sind eben diese verschiedenen einzelnen Labs abgebildet. Also da gibt es zum Beispiel das Lab-Journalismus. Ne? Da kann ich jetzt besonders gut drüber reden, weil ich da quasi als der Leiter stehe. Äh, was wird da gemacht? Naja, wir entwickeln Konzepte äh, für mhm. ähm, Redaktionen. Wir machen Training im Sinne von Seminaren. Mhm. Wir machen Führungskräfteberatung. Ne? Also ja. irgendwer möchte wissen, was hat das denn jetzt mit diesen Social Media alles so auf sich? Ne? Äh, der Klassiker. Der Klassiker, genau. Und äh, da haben wir natürlich auch, da können wir durch iRights Info, können wir dann aber eben auch zeigen, wir verstehen was davon. Also ja. wir sind jetzt nicht die reichweitenstärkste Seite in Deutschland, aber wir haben dafür, ich glaube, wir verstehen dafür dann besser, was zum Beispiel die Wünsche sind von... Vielleicht einer politischen Stiftung, von einer Nichtregierungsorganisation, sowas in der Art. Also die die ja. es hat keinen Sinn, dass die sich versuchen irgendwie aufzustellen wie Spiegel Online. Das sind ja völlig andere Inhalte. Ja. Und da kann man dann schon das als praktisch als als Case Study oder, oder eben so als Best Practice Beispiel kann man das dann so zeigen, was wir da machen. Dann gibt es das iRights Lab Kultur. Das nenne ich jetzt deshalb, weil da die erste große Veranstaltung schon stattgefunden hat. Also eigentlich die erste richtig große eigene Veranstaltung des iRights Labs. Da hat äh, Paul Klimpel eine Konferenz organisiert, die heißt Zugang Gestalten. Die hat vor zwei Wochen stattgefunden in Berlin. Und da ging es zwei Tage lang im Jüdischen Museum mit richtig guten Partnern, äh, Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Wikimedia, Open Knowledge Foundation, ähm, ging es eben darum, wie... Museen, Bibliotheken, Archive mit dem hm. digitalen Wandel umgehen können, wie können sie ihre Sachen archivieren, zukunftssicher, wie können sie das auch den Leuten zur Verfügung stellen und eben auch mit diesem, also dieser Titel sollte auch eben so aussagen, Zukunft gestalten, Ausrufezeichen, wir wollen nicht die ganze Zeit nur lamentieren darüber, was alles so problematisch ist, das könnte man, wochenlang, ne? weil die Bibliotheken nun im Urheberrecht ganz besondere Schwierigkeiten ja. haben, aber wir wollen eben auch einfach Wege dafür zeigen, wie kann man es machen und, und vielleicht besser machen als bisher. So, und, und das ist eben das iRights Lab Kultur. Und dann gibt es das iRights Lab Open Source. Da können dann zum Beispiel wiederum äh, äh, etwa so Umsetzungsstrategien entwickelt werden. Wenn ich als Firma, nehmen wir mal jetzt nicht eine Softwarefirma, die wissen eigentlich normalerweise ganz gut, was sie machen, aber nehmen wir mal vielleicht eine Bank, ne? die möchte jetzt Open Source Software verwenden, die brauchen meistens Unterstützung dabei, herauszufinden, was müssen sie machen, damit sie zum Beispiel nicht in irgendwelche Lizenzschwierigkeiten bekommen, äh, kommen. Okay.
0: Die, die brauchen okay. also nicht
1: einfach nur eine Rechtsberatung, sondern die brauchen so eine Prozessentwicklung. An welcher Stelle muss überprüft werden, was geht jetzt, was darf nicht gemacht werden, haben wir bis hierhin alles richtig gemacht und so weiter und so fort. Ne? Das heißt, die Bandbreite ist ziemlich groß. Aber ich kann wirklich auch guten Gewissens sagen, wir können das anbieten. Also wir können das abdecken, weil ja. wir wirklich auf diesen verschiedenen Gebieten Leute haben, die sich auskennen. Also ich würde das natürlich nicht ist das anbieten. Größere, ne? Ja klar, schon eine größere genau. Bandbreite auch. Genau. Aber, es,
0: aber es sind ja dann auch immer wieder so über, überschneidende Themenfelder. Also Richtig. wie jetzt schon gerade das gesagt mit Zugang gestalten. Ja. Da, da ist natürlich dann bei den Herausforderungen der Bibliotheken da ist man ja auch sofort wieder ein, ein Urheberrechtsthema drin.
1: So ist es. Und, und das ist aber genau das, wovon du ja auch zu Recht gesagt hast, dass das ganz schön komplex ist, das darzustellen. Also was hat jetzt eine social media Führungskräfteberatung mit, einer, ähm, mit, der, mit dem Zugang von Bibliotheken zu ähm, kulturellem äh, Erbe und Gedächtnis und einer Prozessentwicklung für Software, äh, was hat das miteinander zu tun? Und, und das ist schwierig, das darzustellen, aber ich glaube schon, dass uns das auch gelingt durch diese Struktur. Und dass wir dann eben die Leute, die an dem Einzelnen Interesse haben, auch wirklich darüber ja, informieren können. Also wer sich nun mal für äh, solche Prozessentwicklungen interessiert, der geht natürlich dann auch nicht auf das Lab-Kultur, wenn er auf unsere Startseite Klar. kommt. Ne? Ja.
0: ja. Und dann, das hattest du ja jetzt schon angesprochen. Ihr habt jetzt äh, ein neues Informationsportal, online gestellt zum zu cloud, cloud computing ja. und da habt ihr ja äh, ein gute mediale, gutes mediales feedback bekommen also hattest es ja vorhin schon gesagt auf heiser wart ihr war da auf, auf in der Tagesschau. Wir in der waren in
1: der 20 Uhr Tagesschau, also das war schon ziemlich cool. Dass, äh, hat man da so
0: hat man sofort dann äh, den Peak gesehen in den, den Serverlogs oder oder ist das dann eher zeitversetzt oder wie läuft das dann?
1: Ich muss gestehen, ich habe es mir noch nicht angeschaut, ja. aber, aber äh, hier unser Web-Entwickler, der hat gesagt, man sieht es deutlich. Ja, 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 ja das passiert schon. Ähm, wobei jetzt glaube ich bei der Tagesschau wahrscheinlich ist das ein bisschen zeitlich versetzt, denn die Leute werden Sie sitzen ja nicht zu Millionen vor dem Fernseher mit dem Laptop auf dem Knien oder mit ihrem, mit ihrem Tablet-Computer. Ne? So weit ist es ja noch nicht. Ähm, aber klar, ich meine, wie viel gucken das jeden Abend? Sieben Millionen oder so? Ich weiß gerade nicht. Also aktuell. ich habe nur
0: letztens hatte gab es ja die Zahlen, dass ähm, Tagesschauen, die Tagesthemen auf einem Alltime tief angegriffen ah, ja, okay. bei bei sind. Aber, ne? aber immer aber, noch, aber immer noch durchaus nennenswert.
1: Ja. Ja, das war schon, das ist schon, das ist schon schick gewesen. Äh, jetzt ist natürlich die große Herausforderung, das irgendwie ein bisschen nachhaltig zu machen. Das heißt, wie ähm, bei iRights haben wir es geschafft, dass wir eine kontinuierliche Aufmerksamkeit haben, die gering ist. Also, das ist ja immer die Frage, ja, ich meine, womit vergleicht man das? Ne? Es ist sinnlos, das mit, mit äh, einem, einem General Interest ja. News-Angebot zu vergleichen. Ne? Ähm, und, und dann stellt man sich schon wieder die Frage, womit kann man es denn dann sinnvollerweise vergleichen? Also ich glaube, wenn wir sagen, wir sind eine Art Verbraucherschutzportal, dann äh, haben wir wahnsinnig viele Zugriffe, ne? so im ja. Vergleich mit anderen. Wenn wir sagen, wir sind ein ähm, politisches Magazin mit aktueller Berichterstattung, dann sieht es wahrscheinlich schon wieder ein bisschen schlechter aus. Ne? Also ich würde mal... Ich könnten könnte mir schon vorstellen, dass sowas wie äh, The European oder so, dass die mehr Zugriffe haben als wir. Und ähm, das ist einerseits, also ich weiß es nicht, aber einerseits würde es mich nicht überraschen, weil das Themenfeld natürlich eine ganz andere Bandbreite hat, kommen ganz andere Leute drauf. Andererseits muss man immer sagen, die Nische ist ja so gefeiert worden, ne? als das große Ding und die große Möglichkeit. Und, und wir können einfach nur sagen, wir äh, geben uns schon Mühe mit dem, mit dem Personal, was wir haben, ne, das alles richtig zu machen, also auch in äh, natürlich bei Facebook, bei Twitter und so weiter aktiv zu sein und äh, trotzdem von einer Größenordnung, bei der wir mit Reichweite auch nur nennenswert irgendwas verdienen könnten, sind wir eigentlich weit entfernt. Ne.
0: Was was, also, was Werbefinanzierung angeht. Was also. Werbefinanzierung ja,
1: angeht, ja. genau. Ne, also ähm, deswegen, ich habe letztens mal das so formuliert dieses Entrepreneurial Journalism, ne, dieser unternehmerische Journalismus, der ja seit Jahren so auf den ganzen Journalismuskonferenzen gefeiert wird, als die Zukunft des Journalismus. Wir, wir machen das eigentlich, seit es uns gibt. Wir haben angefangen mit einer Förderung äh, aus der öffentlichen Hand. Dann ist die ausgelaufen. Dann haben wir geguckt, wie können wir es machen. Dann haben wir Förderung von Stiftungen, von Institutionen bekommen. Wir haben zusammengearbeitet im Laufe der Zeit mit der Bundeszentrale für politische Bildung, mit der Böll-Stiftung, mit dem Goethe-Institut, mit äh, der Landesmedienanstalt Nordrhein-Westfalen, bla 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 bla. Wir haben gleichzeitig das KOS, also quersubventioniert, ja. ne, was ja sozusagen auch dazugehört haben selber wieder was daraus gezogen, natürlich, also indem wir das zur Markenbildung verwendet haben. Das heißt, ich werde natürlich auch als Experte fürs Urheberrecht gefragt, weil ich iRights-Info mit betreibe. Das, das heißt, darf
0: man ja das darf man nicht vergessen. Genau. Dass das dann ja, noch ja. mal auf der eigene Person dann noch mal darüber was kommt. Richtig. Das ist ja bei mir ganz ähnlich so mit Neunetz, dass ja. ich, dass ich, dadurch, dass ich das schreibe. Also ich verdiene ja damit direkt, in Anführungszeichen, also mit Werbung so jetzt auch nicht so viel. Ja, also ein bisschen und ein bisschen Flatter und sowas. Aber das meiste kommt dann eher darüber, dass Leute auf mich stoßen, ob das jetzt irgendwelche Publikationen sind, die, die einen Artikel wollen oder Konferenzveranstalter, die mich mhm. für ein Panel buchen und so weiter und so fort.
1: Genau das meine ich und deswegen, das ist keine Einbahnstraße, das ist auch überhaupt nicht so jetzt abschätzig gemeint, ne? sondern ja. es ist eben genau dieser Mix, nur was ich damit sagen will, ist so Angebote wie unseres, wir haben diesen Mix schon sehr, sehr lange, ohne dass wir das eben so genannt haben ja. und ich behaupte aber, dass es eigentlich nichts anderes als das ist, was bei uns fehlt, wir haben Content Syndication gemacht, Ne? Also na, be Beiträge von uns erscheinen bei Golem, Beiträge von uns erscheinen bei ClickSafe, die für den Beitrag selber bezahlen. Wir dürfen den aber selber auch hm. wieder publizieren auf unserer Seite. Das ist typisches, typisches Content Syndication. Das heißt, wir verdienen auch Geld mit Inhalten. Ja. Wir lassen uns auch die Erstellung von Inhalten bezahlen, sagen wir mal vielleicht von der Bundeszentrale für politische Bildung, von Wikimedia und so weiter, äh, haben die aber dann wieder auch als Inhalt für unsere eigene Seite. Das heißt, äh, ich behaupte mal, wir machen das alles schon ziemlich gut und das sieht man ja auch daran, dass es uns überhaupt noch gibt, ne? nach so langer Zeit. Also das ja, muss man ja also schon ich, als erstes. Gerade für das,
0: für, das, für das deutsche Web, wo, wo ja ähm, solche, solche Projekte nicht unbedingt so eine so eine Langlebigkeit haben wie man, wie man sich ja. es gern, gerne erhofft ist das auf jeden Fall kann man auf jeden Fall als Erfolg verbuchen dass das jetzt was, was hast du dazu lassen, vier, ne? also seit zweitausendvier ne ja sagen wir mal
1: 2005. seit ja. 2015 sind wir online ja. ne? also jetzt im, im nächsten Jahr können wir praktisch achtjähriges Feiern ja. im nächsten März ne? das
0: ist schon für das, für das deutsche Web ja. ist das schon ganz ordentlich
1: finde ich eigentlich auch und, und, und wenn wir uns ich sage also es läuft das ist jetzt, geht jetzt nicht darum hier so, so Eigenwerbung zu betreiben und ne, zu erzählen, was wie großartig das alles ist, aber es läuft schon gut im Moment, meiner Ansicht nach, dafür, dass wir noch sehr jung sind. Also ich bin da wirklich optimistisch und wenn wir das früher angefangen hätten, also wenn wir uns einfach früher entschieden hätten, das zu professionalisieren mhm. und einfach unternehmerischer zu denken ne, in dem ganzen, in diesem ganzen Feld, dann äh, könnten wir wahrscheinlich auch jetzt schon größere, noch größere Erfolge vorweisen. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass bei uns was Reichweite angeht, da, da keine Luft ist nach oben. Ne? Man ja. muss dann nur anders drüber nachdenken. Genau. Ne?
0: Also auf jeden Fall bei dem Thema, das ist ja jetzt ein Thema, das gerade äh, interessanterweise dieses Jahr so hochgekocht ja. ist und, ja. und natürlich auch jetzt noch auf lange Zeit hin ein Thema bleiben wird. Also es wird natürlich irgendwie in der Öffentlichkeit immer, glaube ich, eher so in Wellen dann wieder mal auf die Titelseiten der klassischen Medien äh, gelangen, aber ja. grundsätzlich ist es ein bestehendes gesellschaftliches Thema, das das auf jeden Fall
1: Also wir müssen nur das sehen, dass wir uns nicht von irgendwem anders die Butter vom Brot nehmen lassen, dass das Thema jetzt nicht mehr äh, zieht. Da müssen wir uns, glaube ich, die ja. nächsten fünf Jahre keine Gedanken drüber machen. Das glaube ich ja. auch.
0: Ja. Mhm. Ähm, und ihr habt in diesem was, was findet man denn auf diesem, diesem Cloud-Verbraucher...
1: Das ist im Grunde genommen Zentrale. so, wie es damals bei iRights Info war. Wir haben Info gestartet, im Grunde genommen ausschließlich mit Hintergrundtexten plus ein paar Nachrichten. Wir haben eigentlich nie einen guten Begriff dafür entwickelt, weil es journalistisch dieses, diese Kategorie oder dieses Format auch gar nicht gibt. Wir haben das immer Hintergrundtexte, Servicetexte, Erklärtexte genannt. Das heißt, es geht darum, dass man zu einem bestimmten Thema eben wirklich genau erläutert, was ist jetzt der Fall. Bei Info war das dann eben sowas damals wie... Darf man Tauschbörsen benutzen? Ne? So, da, da, da würde man jetzt, wenn man für Zeit online oder so schreibt, da würde man halt einen anderen Text schreiben. Der muss dann so quasi journalistischer sein, im klassischen ja. Stil. Dann musst du irgendeine Geschichte erzählen, du musst irgendeinen Protagonisten haben und so weiter und so fort. Ne? Bei uns war das einfach nur klar. Wir wollten äh, so deutlich wie möglich erklären, äh, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Wollten aber eben auch versuchen, das zu erklären für Laien. Ne? Dass auch wirklich jemand dem diese Fragen beantwortet haben möchte, die da beantwortet bekommt. Was viel schwieriger ist, als man sich vorstellt. Ne? Denn äh, da eine, eine einigermaßen verbindliche Auskunft zu geben. Ist es ist bei vielen Themen ganz schön schwierig. Und bei Cloud machen wir jetzt den gleichen Versuch. Also bei iRights sind dann über die Jahre ist die Berichterstattung politischer geworden, also an aktuelleren Themen aufgehängt und so weiter. Und bei Cloud machen wir jetzt im Grunde genommen das Gleiche, was wir bei Irides zu Beginn gemacht haben, nämlich erstmal nur zu erklären, was auf verschiedenen Feldern eigentlich der Fall ist. Ich kann als Beispiel darüber berichten, über E-Books, weil das der Teil war, für den ich jetzt erstmal zwei Texte geschrieben habe. Das wächst ja alles. Also da sind jetzt in manchen Kategorien sind dann nur drei Texte und in anderen sind da schon sechs und so. Und das, das ähm, wird dann ja eben über den, über den im Lauf der Zeit wird das ja noch anwachsen. Ähm, und da steht jetzt zum Beispiel drin, wie funktionieren denn überhaupt E-Books? Und da sind ja Sachen dabei, über die sich der normale Nutzer noch nie Gedanken gemacht hat. Ne? Also zum Beispiel die Tatsache, dass man diese Bücher alle nicht kauft, sondern nur lizenziert, dass die nur... Was natürlich
0: auch mit an den Anbietern liegt, die natürlich auch von Verkauf reden, obwohl sie ja auch Lizenz meinen, was man dann zum Beispiel daran merkt, dass sie ihn natürlich nicht wollen, dass das, was, was sie verkaufen, Anführungszeichen, dass man das dann weiterverkauft.
1: Richtig. Also das
0: ist ja dann auch immer noch diese... Uh, uh in der Art und Weise, wie dann wie dann äh, so die Angebote dargestellt werden.
1: Das ist gleich eine, die Einordnung ne? und da stimme ich dir natürlich völlig zu. Ähm, ich, ich finde das auch, also wenn man das jetzt bewerten sollte, dann muss man einfach gleich mal sagen, dass das alles ganz schön lausig ist ne? ja. Ge gegenüber dem Kunden ne? und dass die allen Interesse daran haben, das unter der Decke zu halten. Also wenn du bei Amazon oder auch bei Bücher.de, äh, wenn du da ein E-Book ein e erwirbst, so nenne ich das jetzt mal, dann drückst du irgendwann auf den Knopf Kaufen. Ne? Und es stimmt einfach nicht. Du kaufst nichts. Ne? Du kaufst ja. nichts in einem juristischen Sinne, da geht kein Eigentum über, sondern du lizenzierst eben Nutzungsrechte. Und äh, wie lange die dir überlassen bleiben oder gewährt werden, das hat, kann eben ganz unterschiedliche, oder da, dafür kann es ganz unterschiedliche Maßstäbe geben. Ähm, und, und das ist eben hochproblematisch. Und wir sind aber jetzt im Moment erstmal nicht dazu da, das alles zu bewerten, sondern wir sollen versuchen und wollen das ja auch, das einfach erstmal nur zu beschreiben. Hm. Die Wertung. Will man im Grunde genommen als Journalist, also je nachdem, wie man sein Geschäft versteht, aber ja häufig auch den Nutzern überlassen. Es geht ja nicht darum, dass ich denen ständig nur sage, was sie zu tun und was sie zu lassen haben. Die Leute können schon ganz gut selber entscheiden. Ja, man muss wenn, ja erst
0: mal da ansetzen, so erstmal erklären, was überhaupt passiert.
1: Ja, wenn sie Informationen haben. Ja. Wenn sie vernünftige Informationen haben, dann gehe ich schon davon aus, dass die meisten Leute eine vernünftige Entscheidung treffen können. Aber diese Informationen, du hast es schon angesprochen, die werden eben von den Anbietern nicht zur Verfügung gestellt, weil die genau nicht wollen, weil sie ein Interesse, die, da haben. Sie ein Interesse daran haben, dass die Leute so im, im Unklaren sind darüber, ne, was sie ja. eigentlich dürfen und was nicht. Und ich meine, das hat uns bei, bei Info hat uns ja das ja quasi bei gewissen Akteuren in der Branche den Ruf eingebracht oder die, die, die versuchen, uns immer in diese Ecke zu stellen. Ja, das ist ja so diese alles umsonst, äh, Clique und so weiter. Das liegt natürlich nur daran, dass wir etwa geschrieben haben, ähm, Tauschbörsen zu nutzen ist nicht per se illegal, sondern es kommt darauf an, was man da tauscht ähm, bzw. zur Verfügung stellt. Oder es kommt darauf an, ob man nur runterlädt oder auch, äh, auch zur Verfügung stellt und so weiter und so fort. Und das sind natürlich alles genau die Sachen, die die Musikindustrie, die Filmindustrie nicht differenzieren will. Die ja. möchten gerne sagen, Raubkopierer sind Verbrecher, möchten irgendwelche ähm, Kampagnen fahren, bei denen der Eindruck entsteht, jeder, der auch nur seinen Computer einschaltet, ist äh, mit einem Bein im Knast. Ne? Und dass die natürlich sauer sind, wenn wir sagen, nein, also die rechtliche Situation sieht tatsächlich ganz anders aus, das ist völlig verständlich. Damit können wir auch gut leben. Ähm, ich selber äh, halte dann aber eben entsprechend auch dagegen. Also ich ich bin da ähm, nicht persönlich sagen wir mal sauer oder angegriffen, aber es ist natürlich ganz eindeutig doppelzüngig, ne? auf der einen Seite immer zu sagen, wir klären die Verbraucher auf mit unseren Kampagnen, aber diejenigen, die tatsächlich die unabhängige Information bringen, dann äh, also denen so vorzuwerfen, ihr seid ja alle Piraten, das ist ja alles nur Geiz, Mentalität. Das ist natürlich ja, lachhaft. Ne?
0: Absolut. Und mit dem, mit, dem neuen, mit dem neuen Portal macht ihr euch dann wahrscheinlich dann wieder an der nächsten Stelle dann Feinde weil er dann natürlich dann auch wieder dann, weil er dann ja dann eher äh, euch sozusagen die wieder anguckt, also jetzt zum Beispiel Amazon und wie das ja. dann überhaupt zum Beispiel abläuft. Das war jetzt vor ein paar Tagen auf Kata Info ein äh, Artikel, weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ähm,
1: ich habe gesehen, wo jemand, dass er wo jemand ist. irgendwie hab, sein, sein, ja. sein, genau, mhm. sein
0: Kindle äh, oder seinen Amazon-Account schließen wollte mhm. und dann festgestellt hat, dass damit verbunden ist, dass dann äh, das, das Kindle irgendwie nicht mehr funktioniert. Ja. Sondern also, ja. weil das halt äh, gekoppelt ist mhm. an, den, an den Account. Ähm, ja, und das ist natürlich dann, das ist natürlich dann also da sind wir ja wieder genau dabei, bei, bei, diesen, bei diesen Art und Weisen, wie so etwas beschrieben wird. Ne? Also man, 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 man kauft ein E-Book, aber in Wirklichkeit hat man halt irgendwie nur, nur so einen Service, den man in Anspruch nimmt in Verbindung mit einer Lizenz, die man erworben hat. Und dann ist natürlich mhm. das Gerät, das man in der Hand hält, wiederum mit dem Server verbunden und ja, was wird du so Kindle ohne so Inhalte? Ne?
1: Ja. Es wird immer gesagt, ja, der wird so billig verkauft und so, ne? aber aber äh, im Grunde genommen ist er noch nicht mal für den Käufer billig. Also es geht ja, gibt ja immer diese Argumentation, ähm, Amazon macht das sehr geschickt. Dem stimme ich übrigens völlig zu, dass die das sehr geschickt machen, indem sie die Lesegeräte billig verkaufen, weil sie im Grunde genommen ihre Inhalte dann da verkaufen wollen. Ne? Und das funktioniert ja auch. Ähm, aber wie billig ist denn das Gerät, dass man nur so Benutzen kann, wie man auch Kunde bleibt bei Amazon. Vor ne?
0: allem, wie gesagt, ne, also mit, einem, mit einem Gerät, über das man dann Produkte zu demselben Preis erwerben kann, wie, wie, wie sie jetzt vielleicht auf Papier auskommen. Ja. Aber im Digitalen, wie gesagt, eigentlich einen geringeren ökonomischen Gegenwert bekommt, weil man es eben nicht zum Beispiel weiterverkaufen kann oder verleihen, beziehungsweise dann wieder nur mit einer speziellen Funktion, wenn sie dann freigeschaltet ist für dieses Buch und so weiter und so fort.
1: Das ist ja hier eigentlich ein Gespräch und nicht nur. deswegen bin ich da auch mal sehr interessiert an deiner Ansicht dazu, weil ich mir da schon gerade bei E-Books häufig den Kopf zerbrochen habe. Es gibt ja eine lange Entwicklung von E-Books, am Anfang ist es völlig schief gegangen, also vor, keine Ahnung, vor ungefähr zehn Jahren gab es ja das erste Mal dieses Rocket-E-Book oder so. Ne? Ich habe das tatsächlich auch gehabt. Ich habe mir das mal vier Wochen lang so als Testgerät zuschicken ja. lassen. Das, das ging bei Journalisten. Eine totale Katastrophe, das Teil. Ne? Und, äh, und dann, als das zweite Mal E-Books populär wurden, haben eben auch viele mit dem Finger darauf gezeigt und haben gesagt, ja, das wird genauso enden wie mit dem Rocket-E-Book. Das interessiert ja keinen Menschen. Die haben aber wirklich nicht begriffen, dass sich tatsächlich in der Zeit sehr, sehr viel geändert hatte und am Erfolg von das e ist
0: Das ist ja grundsätzlich das Problem, dass man, dass viele Leute unterschätzen, dass sich Technologie weiterentwickelt. Genau. Genau. besser wird. Genau. Das, man, man sollte nie dagegen wetten, dass das Technologie äh,
1: ja. besser wird. Also ja, das, genau. das verliert,
0: verliert man ja, fast, das fast ist, immer.
1: Dass es dann eben in dem Fall so viel besser wird, dass Leute das eben auch wirklich nutzen wollen. Ne? Genau. Und ich meine, die Frage ist inzwischen beantwortet, auch wenn in Deutschland ja, glaube ich, letztes Jahr der Anteil von E-Books 1% war. Dieses hat sich jetzt verdoppelt. Genau, genau, ist ja 1%. um 100% gewachsen ne, genau. und hat sich jetzt auf 2% verdoppelt. Ne? Also das sind Wachstumsrahmen, von denen Facebook träumen kann, ne? muss man schon mal sagen hier. Ne? Ähm, und äh, also Spaß mit Zahlen kann ich da auch wieder nur sagen. Und, und so, jetzt ist es so, dass ähm, ich muss noch mal raussuchen, welcher Beitrag das war. Ich habe den irgendwo abgespeichert kann muss den aber wiederfinden. Da hat jemand, der schon bei dieser ersten Welle von E-Books dabei war, ein Amerikaner, der hat mal darüber geschrieben, warum das damals schiefgegangen ist und warum es aber ein zweites Mal eher nicht schiefgehen wird, sondern Erfolg haben wird und er hat ja auch Recht behalten und hat gesagt, wenn man vergleicht den Zusatznutzen eines E-Books mit dem Zusatznutzen von MP3s, dann ist der, dieser Nutzen viel größer bei E-Books. Also bei MP3s hast du im Grunde genommen die Möglichkeit, alle deine, alle deine Musik mit dir rumzutragen. Mehr hast du da nicht, ne? So. Ja, du schüttelst schon den Kopf oder du wiegst schon den Kopf hin und her. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Das war sein Argument. Ich referiere ja im Moment nur. Ne? Und, und wenn man sich jetzt bei, anschaut, was man bei E-Books alles machen kann. Ne? Man kann äh, Notizen da reinschreiben, die man gleich elektronisch vorliegen hat. Die, diese Notizen kann man verwalten. Man kann Anstriche einfach vornehmen, die man verwalten kann. Ne? Man kann ganz anders damit umgehen. Ich weiß nicht, ob er auch schon so dieses gemeinschaftliche Lesen da äh, mit auf dem Schirm hatte. Wahrscheinlich ja. Ne? So, äh, und, und dann fällt es einem natürlich noch viel schwerer zu argumentieren, dass das E-Book dauerhaft keinen Erfolg haben sollte, ne? weil die Musik ja schon vollständig auf andere Formate umgeschwenkt ist, als jetzt also weg vom Datenträger, vom, ne? vom materialen Datenträger. So Und ich glaube, er hat das unterschätzt, was in der Musik gleichzeitig passiert ist, nämlich sowas wie Spotify, Last FM und so weiter, ne? was ja der Musik hm. doch nochmal einen ganz großen Zusatznutzen gibt, je nachdem. Ich bin so ein ja. Nicht-Musik-Typ, ne? also ich höre ja. Musik, aber ich benutzt, weder Spotify noch Last.fm und so, aber, aber es gibt ja Millionen, hunderte Millionen von Menschen, die das benutzen und ich verstehe ja auch, warum. Also auch wenn ich jetzt da selber kein Interesse daran habe, kann ich ja verstehen, warum man das ja. interessant findet. Aber das Spannende ist doch jetzt, warum ist es denn zum Beispiel der Buchindustrie nie, der Verlagsindustrie nie gelungen, die Bücher sogar für wertvoller zu, als wertvoller zu vermarkten, als ein gedrucktes Buch? Hm? Es sind im hm. Grunde genommen alle sich einig darüber, dass ein E-Book billiger verkauft werden muss als ein gedrucktes Buch. Trotz dieses ganzen Zusatznutzens, der da möglich ist. Hm. Und, und warum ist der Branche das nie gelungen, das zu ändern und das quasi auf den Kopf zu stellen, wenn man so will, oder, wenn man es anders betrachtet, auf die Füße zu stellen? Ich sage jetzt gar nicht, dass ich das richtig und angemessen fände, denn wir haben eben schon über diese Einschränkungen gesprochen und die sind natürlich massiv. Das heißt, wenn du im Grunde genommen nie ein Eigentum erwirbst, sondern das Ding immer eigentlich nur lizenziert bleibt, dann ist das ein Riesenproblem. Aber auch damit hätte man ja anders umgehen können. Und diese, diesen Versuch, dieses, dieses Buch als quasi wertvoller als das gedruckte Exemplar zu, zu verkaufen, das hat ja. eigentlich nie jemand, den Versuch hat nie jemand gemacht. Ja. Also Vielleicht, weil sie von Anfang an gesehen haben, dass es ihnen nicht gelingen kann. Das ist ja in Ordnung. Ne? Aber ist doch trotzdem eine interessante Frage. Ja,
0: da machst, da machst du natürlich ein, Fass, ein riesengroßes Fass auf. Da, kann man, äh, da könnten wir jetzt noch, noch drei Stunden weiter darüber reden. Ja. Ähm, ich, glaub, also ich, ich, stimme dir, ich stimme dir absolut zu, dass man da diesen Mehrwert damit reinbringen kann und, und, und auch muss. Aber ich fürchte, dass, dass ein normaler Buchverlag da... A, überhaupt nicht die Kernkompetenzen mhm. mitbringen, die technischen Kernkompetenzen, um, um so etwas aufzusetzen. Und B, in, in, der, in der Wertschöpfungskette an, an einfach an einer Stelle ist, an der sie das gar nicht könnten, weil sie müssten dann eine Plattform aufsetzen, auf der dann eben auch alle, alle Bücher von allen Konkurrenten und das alles zusammenkommt. Das mhm. Also die Plattform, die mhm. das dann zusammenfügt, wäre wieder dann wieder eine andere auf einer anderen Wertschöpfungsebene, also wie man es jetzt zum Beispiel mit 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 dem Amazon Kindle hat, was dann eine ja. Distributionsplattform ist, und dann halt noch zusätzlich noch äh, noch die Dinge mit reinbringen kann, der der Mehrwert, den sehe ich absolut kommen. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt schon, äh, also ich habe ich habe selbst ein Kindle und und, und mhm. mittlerweile zu übergegangen, äh, mhm. möglichst E-Books zu lesen, zum einen, weil man es halt in dem in dem Gerät immer dabei hat, zum anderen, weil ähm, das Kindle Trotz DRM mir eine möglichst große Freiheit gibt, weil ich eben zum Beispiel auch die Kindle-Apps zum Beispiel offen auch im iOS und so weiter genau. beziehungsweise auch am Rechner nutzen kann. Also
1: Sie sind DRM halt die ist immer noch da, aber ja. es wird
0: möglichst weit in den Hintergrund geschoben. Bis ne, auf eine, diese letzte Konsequenz, ne? ne genau, dass das Zeug genau. also das nicht dir gehört. Aber es ja. ist halt zusätzlich noch so. Es ist bereits jetzt so die größte Plattform in dem ja. Bereich und es ist vom, vom größten E-Commerce-Konzern der Welt. Und, und da kann man sich relativ sicher sein, dass, dass da auch in dem Bereich noch relativ viel passieren wird. Und ich glaube da zum Beispiel auch, dass dieser Mehrwert, wenn dann eher dann von da kommen wird. Und der, ich hatte ähm, damals auf 2008, weiß ich 2008 oder so, Aber als das erste Kindle rauskam, gab es dann mhm. damals die erste, die erste Debatte dann dazu. Ähm, da auch darüber geschrieben, gerade was da was da alles mit so einem E-Book-Service gemacht werden mhm. kann. Also man mhm. kann ja dann zum Beispiel auch wieder so eine, wie bei Spotify zum Beispiel, so mhm. eine soziale Ebene einziehen, genau. dass man sagt, man macht so einen virtuellen Buchclub, wo ja man dann die genau. Notizen dann mhm. direkt, wo man die Notizen von den anderen sehen kann mhm. oder man, wenn, da gibt es ja unzählige Möglichkeiten, wo man sagen könnte, man kann von dem Buch sich irgendwie nur die, ähm, die, die, die Markierungen anzeigen lassen, die Professoren gemacht haben oder so sowas. Ja. Also ja. Da, da ist ja unendliche Möglichkeiten.
1: Ähm, Die wiederum das sich bezahlen lassen könnten.
0: <lacht> genau, genau. Also da steht mhm. wieder ein ganz neues Ökosystem mhm. dann um, um lange Texte drumherum. Mhm. Also kann man ja auch wiederum nicht mehr so richtig von Büchern, dann muss man ja nicht reden, um das dann äh, zu sehen. Ähm, ich sehe das ganz problematisch, was, was, was Buchverlage angeht. Ich hatte das, in, ich glaube, in der zweiten Ausgabe von Exchanges, hatte ich das in einem Podcast von Exciting Commerce, hatte ich auch mit, mit äh, Jochen Krisch darüber geredet. Mhm. Ähm, das Problem der Buchbranche ist wahrscheinlich noch viel größer als für die Musikbranche, mhm. weil sie die Musikbranche in erster Linie eine, Distribu äh, eine, eine Disruption der Distribution ausgesetzt war. Mhm. Also, mhm. also dass die Verteilung der Musik mhm. ganz anders ist. Aber die Musik selbst, also der Song, ob es mhm. das als heißt MP3 oder auf der CD oder Vinyl so, bleibt ja relativ gleich. Ja. Aber beim Buch, es ist anders, da ist das Produkt selbst nochmal so eine ja. äh, Disruption ausgesetzt. Und ich habe ähm, für den springer Fehweg verlag da ein paar Kapitel für ein Buch geschrieben und habe das jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt. Ähm, und habe da auch darin beschrieben, dass, zum, dass man zum Beispiel als Buchverlag, äh, wenn man jetzt zum Beispiel ein Kochbuch herausgibt, man nicht nur nicht nur mit, 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 nicht, nicht mit irgendwie mit Piraten konkurriert, die jetzt irgendwie das, mhm. das, das Corporate E Book irgendwie mhm. äh, illegal runterladen, mhm. sondern mit ganz neuen Konkurrenten zu tun haben. Also zum Beispiel mit mit Chefkoch.de Genau, Chefkoch.de, ja. so die Community, ne? die, ja. die, die halt wo jeder du vor allen
1: Dingen dann einfach eingibst Ich will nicht das Ganze für zwei Personen machen, sondern ich will das Ganze für acht Personen machen und die Mengen berechnen sich automatisch neu. Ne? Das ist ein bisschen so wie, wie hier das Beispiel, was Tim O'Reilly ähm, bringt, ähm, auch eben aus der Verlagsbranche. Die, die die Konkurrenz zur Landkarte ist eben nicht die bessere Landkarte geworden, sondern die Konkurrenz ist Google Maps und äh, was auch immer für Navigationssysteme. Genau. Ne, die die Basis der ja Konkurrenz, also des Wettbewerbs
0: ja. verschiebt ja. sich da. Ja. Ähm, und das ist, ich glaube, das ist in der Buchbranche noch mhm. überhaupt noch nicht angekommen. was, was, was also, also, es ist so, das, dieses ganze File-Sharing, worüber Sie sich aufregen, was immer noch das, was, was das Thema ist. Also, es ist klar, dass ja das, 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 die, die sichtbare Gefahr. Mhm. Aber es ist bei Weiden nicht die, die größte Gefahr für die Branche. Ich habe das auch Echt? auf den auf den äh, ä, Buchtagen dieses Jahr, da war ich auf der auf der tage genau, hatte da ich das auch an hatte ich das auch angesprochen und habe hab dann auch halt das ich fürchte, dass es verpufft ist im Raum, aber habe auch gesagt, <lacht> <lacht> ja, ähm, dass das Problem das Problem für die Buchverlage ist mittel- und langfristig auch, dass sie heute auf, auf DRM setzen und damit zu einem Login bei den Plattformen wie zum Beispiel Amazon Kindle äh, mhm. führen. Also das, das DRM, auf das sie natürlich setzen, weil sie Angst vor dem, dem File-Sharing haben, wird ihnen... Äh, ja,
1: im Hintern treten genau. Aber das Interessante ist ja tatsächlich, ich meine, die Verlagsbranche ist ja auch groß und da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Ansichten. Und der Börsenverein des deutschen Buchhandels, der als extrem konservativ gilt und in vielen Fällen ja auch ist, die haben ja empfohlen, den Verlagen auf DRM zu verzichten, also auf hartes DRM im Sinne von äh, der, Börsenverein gesagt, hm, ja. der Börsenverein hat das gesagt. Ja. Der Börsenverein hat das gesagt. Die haben gesagt, also guckt euch ja, guckt euch. Ist aber auch schon länger her. Also ich müsste jetzt noch mal raussuchen, wo das genau ist, aber die haben gesagt, macht das lieber mit Wasserzeichen und so Geschichten, ne? also nachverfolgen, wo tatsächlich ein Missbrauch ja. stattfindet ne? und ich glaube, dass das dann eher so dieser Selbstschutzmechanismus ist, weil die nämlich erkannt haben, dass wenn sie auf DRM setzen, sie sich im Grunde genommen in die Hände der großen genau. Plattformbetreiber und, und Infrastrukturbetreiber geben ne? und äh, das also voll nach hinten losgehen wird. Ja. Denn ähm, Deutschland ist ein, ist ein Buchland und äh, da kann man ja auch einfach mal sagen, das wäre eigentlich auch schön, wenn das so bliebe. Ne? Ähm, aber wenn natürlich die Ideen von woanders kommen, wie das Ganze am besten vertrieben und an die Kunden gebracht werden kann, dann haben wir tatsächlich das gleiche Problem wie mit Google und den Zeitungsverlagen. Also nicht das gleiche, ne? aber auch auch so ein Problem, bei dem einfach dann so eine, so eine Vorstellung entsteht, äh, ja, hier gibt es irgendwelche amerikanischen Giganten, die uns die Butter vom Brot nehmen, ne? was ja auf eine Art auch stimmt, aber nicht, weil sie zu unfairen Mitteln greifen, sondern weil sie, sagen wir mal, die Ideen haben, die die Verbraucher besser finden, ne? die Kunden besser finden.
0: Pragmatischer und innovativer an in der ja. Sache teilweise herangehen. Mit
1: riesigen Nachteilen eben entsprechend, ne? also eben mit Datensammlung, mit DRM, mit all diesem Drum und Dran, ne? das darf man ja nicht außer Acht lassen da, finde ich zumindest ist. Hm. Aber ähm, genau, um dann noch mal darauf äh, zurückzukommen mit der mit der mit der Buchbranche, dass sie ein anderes Problem haben, ich glaube also es gilt auch da wieder. Manche Verlage haben das erkannt, andere haben das eben nicht erkannt. Und äh, ob zum Beispiel in der Belletristik oder bei den Publikumsverlagen, ob sich die Produkte da überall so anders verhalten, ähm, das wirst du ja sicherlich auch eingeschränkt haben. Also der Roman ist wahrscheinlich dem, dem Song ganz gut vergleichbar. Das Fachbuch aber ja, nicht, genau. das Sachbuch
0: das nicht. Hat, äh, das hat Leander Wattig so auch schon mehrfach, also Leander Wattig Berater, mhm. der Buchkommission auch schon ausgeführt. Und ich hatte das dann auch dann, äh, aufgegriffen, dass... In der Buchbranche natürlich dann also zwischen Belletristik und und äh, äh, also zwischen den zwei Bereichen das mhm. sind sie natürlich sehr sehr unterschiedlich genau. so, halt, und und die und die Branche sozusagen zersplittert.
1: Ja, ja und ähm, und und dann ist es noch mal interessant also selbst wenn man jetzt von der Belletristik weggeht hat man immer noch nicht eine Branche und hat man immer noch die Wissenschaftsverlage die Fachbuchverlage ne, und so weiter die sind auch noch mal ganz unterschiedlich da unterwegs ne? Also das ist schon eine sehr spannende Entwicklung da in der Branche und ähm, es gibt auch ein iRights Lab Publishing. Um ah. Mal gucken, wie wir da so weiterkommen, ne? also ob wir da Ideen entwickeln können, die ähm, da vielleicht dann auch dazu führen, dass das ein oder andere, der ein oder andere interessante Inhalt dann auch äh, Geld einbringt, ne?
0: Super spannendes Thema. Das sollten wir da unbedingt noch mal fortsetzen. Man soll ja immer aufhören,
1: wenn es am schönsten ist. Genau. Ne?
0: Wir haben, das haben wir leider, auch leider heute unter Zeitdruck und ja. dann würde ich sagen, Matthias, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.